0: o que eu vou começar a falar hoje vai entrar num campo muito polêmico, na área de casamento e família, casal, mas vou me arriscar. Eu não sou de fugir da raia. Nunca fui. Então, Nesta noite, eu pretendo falar com vocês sobre isso. E eu fiz de propósito, colocando aquela flor e aquela coroa de espinho. Porque casamento é isso. Tem seus momentos de flores, de aroma, perfume, mas tem seus momentos espinhosos. E em cada momento aprendemos. Eu e a Denise temos flores e espinhos. Eu sou o aroma... Em todo casamento, tanto o homem como a mulher cometem erros, e nós os cometemos também. Mas o meu maior desejo é deixar para a nossa família o melhor exemplo possível. É tudo o que eu quero. Eu quero que eles sintam saudade de mim quando eu deixar esse mundo. Eu quero que eles não se esqueçam de mim que eles saibam que eu os amo de todo o meu coração eles estão todos aqui e estão ouvindo isso eu amo demais vocês vocês são a minha família que só me dá alegria e o meu maior prazer é chegar na minha casa e vê-los lá, mesmo que os pequenininhos a destruam. <risos> Enfim, o que eu vou falar nessa noite: o casamento, seu mistério e suas obrigações. Quando eu comecei a meditar nessa nessa ideia, porque eu não tinha um tema em si. E a coisa ficou tão extensa que eu achei que eu deveria dividir pelo menos em duas partes e quem sabe em três. E vocês sabem o quanto a família está sendo perseguida nesses últimos dias? Por ideologias, filosofias sociais, políticas, até mesmo religiosas. Então, por isso que é um tema polêmico, e quando algumas pessoas vêm à igreja, eles aqui aparecem com o desejo assim, eu vou lá buscar uma bênção de Deus. E o conselho que eu dou a estas pessoas é, procure andar direito, procure aprender tudo que você tem que aprender de Deus, e não se preocupe. Porque quando você abençoa as pessoas com a sua atitude, comecei, desculpe, viu gente, quando você abençoa as pessoas com a sua vida e atitude, quando você se transforma em um instrumento de Deus para não prejudicar o próximo, e trazer a ele a graça, a paz, a amizade de Deus, com certeza, com certeza, as bênçãos de Deus virão até você, porque Ele aprovará a sua vida. Não é à toa que Jesus nunca nos ensinou a pedir carro, soluções, mas Ele disse, busquem primeiro, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isto é, busquem em primeiro lugar o senhorio de Deus, o governo de Deus, a administração de Deus e o modo de vida que o agrade, que Ele aprova e as demais coisas serão acrescentadas às suas vidas. Eu fico pasmo quando eu vejo na TV pessoas falando sobre fé sem expressar fé, falando sobre fé, anulando a própria fé. Colocam a fé em toalhas, sapatos, meias, perfumes, chinelos, e tantas outras coisas que são vendidas na 25 de março. Vocês que estão em outro estado do Brasil e fora do Brasil, porque nós temos pessoas que nos assistem, 25 de março é um lugar onde você compra muita coisa que é boa e muita bugiganga. E, muitas vezes, compra por cento, né? um copinho desse, compra por um centavo e vende na igreja por dez reais, prometendo que se você beber o que está aqui, você vai se encher com o poder de Deus e tudo vai se transformar na sua vida. Isso é magia, gente. Isso não é coisa de Deus, isso não é obra de Deus. Nós precisamos confiar na Palavra de Deus e eu quero que essa igreja se destaque por isto. Então, em Efésios capítulo 5, versículo 31, e hoje os maridos não vão brigar comigo, hein? Lá está escrito o seguinte, são as palavras do apóstolo Paulo, como dizem as Escrituras Sagradas. Então, Paulo está citando aqui, Gênesis, capítulo 2, versículos 22 ao 24. Tá? Quando ele fala lá, que a mulher foi formada do homem, e por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando assim os dois uma só carne, então esta citação é de Gênesis, mas algumas pessoas dizem, mas eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas o Velho Testamento acabou, acabou para Paulo? Claro que não, aqueles que estão pretendendo pregar a palavra de Deus, eu já lhes dou uma bela lição agora, e escute a palavra de um homem experiente, que já pregou no mundo inteiro, e dei aula em várias universidades, no mundo, modéstia à parte, em boas universidades, se você não conhecer o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você não vai entender a Bíblia, Você não vai conseguir ensinar, formar alunos, pessoas preparadas, com toda certeza. Se não aprender os cinco primeiros livros da Bíblia, você será incapaz de perceber todo o enredo dela, as razões, os ensinamentos que estão lá. Então, por que eu estou dizendo isto? Repare bem a frase a seguir. É o que? Por isso o que? Mas esse por isso se refere ao que? A Gênesis. O que está lá em Gênesis? Que o homem deixará seu pai e sua mãe. Porque quando Deus criou a mulher, Ele criou do homem e formou o primeiro casal. E a Bíblia não diz tudo, mas na verdade. Deus deu muitos conselhos a eles. Eles eram pessoas santas, perfeitas, em um certo sentido, não como Deus. Então ele diz, por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe. Esse deixar pai e mãe, o que significa? Deixar, faltou um R lá, deixar a guarda, a tutela, os costumes ou hábitos de sua família. Eu encontro muitas pessoas dizendo assim, mas eu sou que nem minha avó, eu sou que nem minha mãe. Você não deveria dizer isso. Isso é péssimo. Quando um cônjuge diz, eu ajo igual ao meu pai, igual à minha mãe, você ofende o seu cônjuge porque você deveria dizer, eu estou, vou tentar aprender, vou procurar aprender, agir de acordo com a palavra de Deus. Há certos hábitos familiares de onde viemos, que não devem estar no nosso cotidiano familiar. Concordam comigo? Irmãos, eu vou ter que conversar com vocês hoje, Tá? Agora, existe uma razão para abandonar esses hábitos. A razão está aí, para se unir. E o que significa a palavra unir? Eu coloco essas referências, eu espero que eu não os chateie, que eu não os provoque, e também espero que vocês entendam que eu não estou aqui tentando demonstrar capacidade de excepcional teológica, acadêmica, mas eu estou tentando mostrar que eu sou um estudante da Bíblia, aos 70 anos de idade, que eu continuo estudando a palavra de Deus que eu amo, que transformou minha vida, que me deu uma mulher e uma família maravilhosa. E uma igreja pela qual eu me esforço, porque eu quero vê-la pura, santa, dedicada a Deus, e por isso que eu transmito as coisas dessa maneira, e espero que eu não os canse, mas que vocês se sintam honrados, porque o meu maior desejo é honrá-los, eu fui pregador, fui professor, e sei lá o que mais, então, para se unir, o que significa isso? Apegar-se com afeto, afeição, o que é afeição? Expressar sentimentos, emoções, amizade, e lealdade, então, se Deus chama você para se unir à sua esposa, é para que você se torne um com ela, expressando sentimentos, emoções, amizade e lealdade. E os dois se tornam o quê? Uma só pessoa. Repare que o objetivo de Deus é fazer com que o casal se torne uma só carne, uma só pessoa. Qual é a razão de Jesus ter vindo sobre a terra? Formar um povo, para que com este povo ele se, trans, ele se tornasse uma só pessoa. Então, o apóstolo Paulo diz... Existir um mistério grandioso neste texto das Sagradas Escrituras. Agora é importante, sabemos que existe um mistério lá. É através da compreensão desse mistério que o esposo e a esposa desempenham suas obrigações um para com o outro se você não entender esse mistério, vocês terão problemas, vocês serão como qualquer casal deste mundo, <tos> podem brincar, podem se dar bem, podem ser agradáveis, me dar prazer de estar na sua companhia, porém ineficientes, quanto ao objetivo da família segundo a palavra de Deus dá para entender o que eu disse? então muito bem mas que mistério é este? e ele revela esse mistério no verso 32 de capítulo 5 de Efésios e todas essas palavras que eu coloco em vermelho é porque eu quero dar a vocês o sentido mais próximo do original. Porque a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. E eu tive a oportunidade de estudar esses três idiomas também. Então, vejamos lá. Há uma verdade imensa revelada. O que ele está querendo dizer? que há um mistério que foi divinamente revelado, é isso que Paulo, você acredita que Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo? E o Espírito Santo revelou a ele, que nesse texto existe um mistério, é mistério, há uma verdade imensa revelada, há um mistério que foi divinamente revelado, nessa passagem das escrituras, e eu entendo, ele aprendeu, ele compreendeu, divinamente ele, absorveu a ideia, que ela está falando a respeito do quê? De Cristo e da igreja, isso vocês já ouviram muitas vezes, mas garanto que muitas pessoas, mesmo ouvindo muitas vezes, se esquecem do que ouviram, e, saem cometendo os mesmos erros, então esta passagem, deixará o homem seu pai, sua mãe, se sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, está se referindo a quê? A Cristo e a igreja, isto é, como Cristo e a sua igreja, devem se relacionar, e se manterem unidos, ou como eles se relacionam, e se mantêm unidos. Correto? Mas o que acontece? Por que existe um mistério? Quando você escolhe uma linhagem, como eu disse a semana passada, que é a de Caim, e não escolhe a linhagem que é do outro filho de Adão e Eva, que substituiu Abel, e Abel foi substituído por um, um, um outro filho chamado Sete, a partir de Sete você olha nas genealogias de Jesus, ele está lá, principalmente em Lucas, Sete, filho de Adão, Adão, Filho de Deus. Lá em Lucas. Então, aqueles que seguiram a genealogia de a linhagem de Sete, aprenderam a andar direito. Ou, a seguiram porque queriam andar corretamente. Mas quem seguiu a linhagem de Caim, é porque não queria andar com Deus. Então, nós temos aqui em nosso meio... alguém... que faz parte... que tem na sua genealogia... a pessoa de sete... que é Jesus Cristo... porque eu digo que nós temos aqui... em nosso meio a sua pessoa... porque ele afirma... onde estiverem dois ou três... reunidos em meu nome... eu estou no meio deles... Reunir-se em nome de Jesus significa reunir para tratar dos negócios dele, não dos meus problemas. Repare como a igreja hoje faz tudo para tratar de problemas, mas não dos de Deus. Chama as pessoas e diz assim: você que tem problema de dor na junta, junta tudo, vem cá. Você que tem problemas emocionais, vem aqui. Está com problema no casamento, vamos orar. Só a oração não resolve se você não aprender a andar. As reuniões hoje são feitas para resolver problemas humanos. Nós deveríamos nos reunir para tratar dos negócios de Deus. Conhecermos nossas funções. E confiarmos que na mesa do Senhor não nos faltará comida. E confiarmos. Que diante dos inimigos não nos faltará o pão, e que o nosso cálice transborda como disse Davi. Muito bem esse mistério se tornou assim devido ao pecado. E por terem seguido a natureza do pecado, que é do prazer pelo prazer. Para muitos o casamento é algo, uma cerimônia sem nenhum valor espiritual. Confesso, que me dá maior prazer estar num funeral... Muitas vezes, ou melhor, mudar o tempo do verbo, tive muito mais prazer em estar, ter estado em um funeral do que em um casamento. Porque a preocupação com a eternidade era maior. Todos vocês mais experientes sabem que não se vive tendo sonhos, como base, vocês concordam comigo, que nós precisamos ser, realistas, conscientes, por isso, todo aquele que constitui uma família, em Cristo, precisa compreender o valor divino, desse mistério na vida conjugal, e o que mistério é esse? Vamos entender uma coisa. Eu tenho aqui um casal, outro casal, mais um lá, outro ali. Quando eu olho para vocês, eu estou vendo o quê? Uma imagem viva, um filme, uma novela, um drama um conto na vida real, que é uma alegoria, uma metáfora, uma comparação, viva do relacionamento que existe entre Cristo e a igreja. É isso que é o casamento. O casamento não é uma instituição humana. O casamento não é uma invenção humana, o casamento é uma criação de Deus, e por isso ele deve ser levado a sério, e eu digo sempre às pessoas, casamento não foi criado por Deus, para você se unir a uma pessoa, dizendo, vamos juntar os trapos, não é assim que se faz, Os sábios diziam que o tolo ou o idiota é aquele que não sabe o que Deus colocou em suas mãos. Você precisa conhecer o que Deus colocou diante dos seus olhos e em suas mãos, para não ser um tolo e um idiota. O casamento precisa, para ser puro, santo, ser legalizado, pelas leis de Deus e pelas leis que regem o país. Do contrário, são duas pessoas vivendo de modo enganoso, errado e o Espírito Santo o tempo todo conserte a sua situação, conserte a sua situação, ou então rompa com isso. Deus tem um cuidado muito grande na formação de uma família, porque a família vai trazer estruturação ao seu povo. Por isso que o casamento ele expõe esse profundo significado espiritual através da aliança entre um homem e uma mulher. As palavras no hebraico homem e mulher, homem ish e mulher ishar. Não existe outra. Porque Deus fez o ish e aí, chá? O homem e a mulher. Man and woman. Homem e mulher. E ele fez isso porque para que dois sexos diferentes formem uma família através da unidade de duas pessoas que se aliançaram honestamente para formarem uma só carne, e ele se dispõe a passar para todos os membros da família o que a realidade que eles representam, vocês casais, quando eu disse que vocês são uma alegoria, um filme, um drama, é porque vocês vivem na vida real, uma realidade espiritual, criada por Deus de eternidade a eternidade, o projeto de Deus de se unir com o seu povo, em casamento, o projeto de Deus em unir Cristo com sua igreja, em casamento. Porque quando nós falamos de Deus ou de Cristo, estamos falando da mesma pessoa. E quando nós falamos de povo de Deus, não importa se judeu ou cristão, é a mesma pessoa. Desde que eles sejam submissos ao Senhor Jesus, aos planos de Deus... Então, quando nós falamos sobre esse relacionamento, o propósito desse relacionamento é trazer a essas duas pessoas, Cristo e igreja, marido e mulher, unidade. Unidade não significa que as pessoas fazem as mesmas coisas mas são pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, por, pelo mesmo motivo, por um propósito único, deixe-me dar um exemplo a vocês, quando Josué disse ao povo, vocês podem seguir o que quiserem, mas eu em minha casa, serviremos o Senhor, significa nós nos colocaremos debaixo dos propósitos de Deus, quando você começa a namorar, e encontra um rapaz ou uma moça, e você se apaixona por ela ou por ele, A primeira coisa que você tem que estabelecer é isso. Qual é o propósito do nosso relacionamento? É bagunça? É balada? Ou nós vamos formar uma família? Pode ser que nós não cheguemos lá. mas que tal passarmos conhecimento um ao outro conhecimento importante que nos ajudará no futuro caso não demos certo não dê certo entre nós desculpe pelo menos eu pude edificá-lo e você me edificar mas quando se reúnem para bagunça estão construindo o quê? não estão construindo nada, estão construindo, sabe o quê? Uma casa sobre a areia, uma casa sobre um local sem fundação, isso fatalmente irá ruir. Então vejamos, quando nós falamos sobre unidade, e relacionamento, isso pode ser visto aqui, nesses versos, 28 e 30 de Efésios, do mesmo capítulo 5 de Efésios, ele diz, o homem deve o quê? Amar, o que significa amar, acolher, ter afeição, admirar, considerar, Respeitar, servir a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. É isso que Deus espera de você, homem. É isso que Deus espera de mim, homem, pela minha esposa. Eu tenho que olhar para ela, e não rejeitá-la não desprezá-la, mas acolhê-la, ela é parte de mim, nós nos casamos diante de Deus e diante da sociedade, eu tenho que olhar para ela, e mesmo em tempo de rusgas, rugas, e agora? rusgas, é uh. Ruga também, eu tenho que admirá-la, porque há qualidades nela, que não existem na minha vida… hoje eu entendo porque essa mulher está na minha vida, para me infernizar, não, não, para me abençoar, então eu tenho que olhar para ela e considerá-la, admirá-la, considerá-la, respeitá-la, e de alguma maneira servi-la, assim como eu procuro servir ao meu corpo, note que Paulo não está falando aqui nada sobre sensualidade, a Bíblia não diz para você fazer sexo consigo mesmo, A Bíblia não diz para você tentar se auto-beijar. Como que seria? Não dá. Enfim, como que você ama a si próprio? Por meio desses adjetivos. Ad... Uma mulher admirável, um homem afetivo... uma mulher respeitada... um homem servil... enfim... então voltando ao texto... o homem que ama a sua esposa... ama a si mesmo... e de onde vem isso? de novo... Lá do Velho Testamento, de Gênesis 2:18, já vou mostrar a vocês o sentido deste verso. Então ele explica: porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Se a mulher saiu do homem, ela é metade do homem. Quando Deus permite que nos unamos a uma mulher nos unimos, nos afastamos dos hábitos de nossos pais, de nossas famílias. Abraão, saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, dos seus parentes. Não foi assim? E vá para a terra que eu te mostrarei. O casamento é isso. É uma jornada. Flores, espinhos. Muita renúncia, muita cruz. Então, Paulo diz, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo cuida da igreja dando o quê? A si mesmo, direção, a palavra de Deus, fortalecimento espiritual, psicológico, claridade, inteligência. E já vocês vão entender por quê. E na semana que vem muito mais. Eu fiz aqui uma nota que vocês têm aí na sua apostila, que eu enviei por meio do Telegram. Sobre Gênesis 2:18. Espero que todos vocês consigam ler isso. Dá para ler? Deus não queria que o homem vivesse somente para si mesmo, isto é, que não vivesse só, essa expressão, não é bom que o homem viva só, significa, eu não quero que o homem se acostume a viver só para si mesmo, pois isso não seria bom ou útil aos propósitos divinos, Imagine, uma só pessoa pensando em tudo. Não, não, não. Deus queria que este homem compartilhasse com alguém. E recebesse a ajuda de alguém. Então veja bem. Por essa razão, o Senhor fez a mulher do corpo de Adão de uma vértebra, sendo parte do seu corpo, ela deveria ser acolhida, permanecendo sempre junto a ele, seria a sua metade, uma auxiliar adequada e idônea, o que, que é idônea? Isto é, com qualidades, e habilidades confiáveis. Portanto, aprofundando um pouco mais essa explicação, a mulher lhe seria o que? Uma ajudadora, pronta a medir o valor e a utilidade de suas palavras e ações do homem. Tanto espirituais como morais, segundo a palavra de Deus. Por isso Deus colocou a mulher no encalço do homem. Marido, o que você está falando não se ajusta ao que Deus diz na Bíblia. Você está ensinando nossos filhos a trilhar um caminho. Que não responde o caminho de Deus, o modo como você está se comportando é imoral. Contenha-se, por favor. Não vamos desagradar a Deus, esse é o papel da mulher. Dá para entender ou não? Se o papel do homem é manter a casa debaixo da Palavra de Deus, é papel da mulher manter o homem debaixo da Palavra de Deus. Portanto, é papel do homem e da mulher estudarem a Palavra de Deus. Jesus quando disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, aprendam de mim. Ele está dizendo a quem? A discípulos, a alunos. Não se anda com Deus sem se tornar um estudante. Essa história que eu falo pelo Espírito, pelo Espírito, você não fala nada pelo Espírito se eu colocar a Bíblia diante dos teus olhos, você não sabe o que está lá, e você só fará bobagem, que fé que você tem, uma fé que você diz que vai conseguir uma casa, que vai conseguir uma fazenda, que vai conseguir um homem, uma mulher, a cura, mas uma fé incapaz, de mantê-lo numa caminhada à eternidade, uma fé que faz você desconfiar da eternidade, uma fé que faz você desconfiar da bondade do amor de Deus. Eu nunca pedi um carro a Deus, nunca pedi salário a Deus, nunca pedi dinheiro. Nunca fiquei me arrastando em correntes, e campanhas, e novenas. Porque o meu Deus é maior do que todas estas coisas. <risos> Portanto, o esposo é a fonte do, do cuidado... E do fortalecimento divino à esposa, e assim dela obterá confiança e respeito. Entenda a frase: se é que fui feliz ao escrevê-la. O marido, ele é a fonte, a fonte do que por meio dele, Deus mostra. O cuidado divino e o fortalecimento divino, a esposa, ele é o fortalecedor, ele é o cuidador da mulher. Porque ela saiu dele. Muitos maridos dizem, assim, mas minha mulher não me respeita. Não respeita porque você não faz o seu papel. Imagine se você tem uma mulher com uma cabeça inteligente, e você fala com ela na linguagem do Pato Donald. E com a inteligência de quem? Do Kid. Aquele lá que é do, o dono do Mutley. Kid Vigarista. <risos> Quem? É Diggy, Dick. Dick Vigarista. Eu falei, Kid, Kid é criança o Dic, Diki Diki Vigarista, Diki é o nome dele, Vigarista é o que ele é, então, como que esse homem pode receber respeito, e confiança? Você vê a importância de uma família... Voltar a praticar o que está perdido, o que nós chamávamos antigamente de culto doméstico. Quando a família se reunia juntas para orar juntos, ler a Bíblia juntos, tratar sobre algum problema diário juntos, para que os filhos pudessem se abrir com os pais, receber a oração dos pais crescerem em confiança e respeito, hoje sabe o que eu vejo? Filhos desconfiando de seus pais, desrespeitando seus pais, pais desconfiando de filhos, desrespeitando filhos, não existe mais uma aliança, e esta é a razão de Deus ter, estimulado o meu coração, a tratar dessas coisas com vocês, mesmo sabendo que alguns não permanecerão aqui, mas, como eu sempre digo a vocês: se você não se sente bem aqui, não há problema algum em sair, mas quem abandona um lugar como este. Quem abandona essas verdades, tão fundamentais, é porque não está querendo boa coisa. O apreço que o marido deve ter pela sua esposa, é o mesmo que ele tem por si mesmo. Este é o cuidado, eu não saio por aí me cortando e eu também não vou dar navalhada na cara da minha esposa, uma vez eu vi um pastor dizendo, no rádio, o teu marido chega em casa e começa a gritar contigo, pega a panela e dá na cabeça dele, não podemos fazer isso porque eu e minha esposa somos uma unidade, ela é parte de mim e eu parte dela, De modo que quando a Bíblia fala de unidade, ela não está dizendo que eu sou mais que ela ou ela é mais do que eu. Nós temos funções diferentes e quando nós as cumprimos, cumprimos o propósito de Deus. <risos> Jesus quando cuida e fortalece a sua igreja, o que Ele está fazendo se não? Cuidando e fortalecendo a si próprio. porque a igreja passou a existir de quem? Dele, saiu dele, assim como a mulher saiu do homem, assim como o povo judeu nasceu de Deus, assim como Adão veio de Deus. Quando uma família entende que Jesus é a sua fonte, de todo o cuidado e fortalecimento divino, o que a igreja faz, se não o respeita? Aceita os seus cuidados mantém-se em unidade com Ele, em amor leal, a fim de que os propósitos divinos sejam executados, e o nome do único Deus seja reconhecido, se a igreja age desse modo, a família também deve agir assim… Entre nós está aquele que é a fonte de todo cuidado e provisão divina. Entre nós está aquele que nos fortalece. E a senhora está sentada ao lado de alguém que deveria fazer o mesmo pela senhora e pela sua casa. Portanto, homem, Jesus é o teu exemplo, tanto nós, aqui como igreja, e famílias, devemos entender o que Jesus, quis dizer, quando Ele ensinou os seus discípulos a orarem, a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, isto é, que o teu nome seja reconhecido, em toda a terra, como santo. <risos> Quando uma mulher vê no marido, a mesma atitude que está em Cristo, ela confiará nele, ela o respeitará, e mais que isso, ela o honrará, diante das pessoas, ela não terá vergonha, de falar bem dele. Mas o teu marido é um pobretão, hein? Sim, mas ele é o melhor homem do mundo. Mas a tua mulher não tem estudo nenhum. Mas ela tem qualidades espirituais e morais que você não acredita. Ela não é mesquinha. Ela não é avarenta ela não se prende em luxúrias, ela ama nossos filhos, nossos netos, ela me educa, são palavras terríveis na cabeça de gente afastada de Deus, dá um nó na garganta dessa turma, porque eles não têm respostas, eles são todos independentes. Quando penso na minha mulher, eu penso como em uma cerca de proteção, ela me protege, por isso, o casal deve desempenhar seus papéis de modo aprovado por Deus, e para Ele. Nós já sabemos que o casamento é uma metáfora, que ele representa o casamento de Deus com o seu povo e de Jesus com a sua igreja. E onde está enraizado o desempenho do homem e da mulher? Se não, nesse relacionamento entre, entre Cristo e a igreja. O modo como os maridos e esposas se relacionam no casamento, revelará e ensinará aos filhos e também ao mundo, a mensagem bíblica, o Evangelho de Deus como viver em unidade com Ele, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, como que os filhos podem aprender que Deus é bom, vendo um pai mau, como nós podemos ver um filho acreditando em um Deus sábio, vendo um pai idiota, agindo como um paspalho, Como nós vamos entender Deus sendo forte, olhando para um pai fraco? Como eu vou entender um Deus santo, olhando um pai com quatro, cinco amantes... e depois vai lá na igreja com a cara lavada, levanta as mãos, e ainda diz, esta igreja não é boa, não é boa porque não aceita a sua condição de vida. Um filho começa a compreender a grandeza de Deus quando vê em seus pais, o homem e a mulher, que se arrependem, que têm corações quebrantados, que após uma discussão, reúne os filhos e dizem, quando possível, eu e sua mãe discu discutimos por uma tremenda bobagem, e vocês não merecem o que fizemos, porque o que fizemos foi total desobediência a Deus, juntem-se a nós para orarmos juntos, para fortalecermos a nossa família, como uma moça ou um rapaz entenderá, o respeito que a igreja tem por Jesus, vendo uma mãe endiabada, doida, louca. É impossível. <risos> Veja bem, nós temos a vida ressurreta de Jesus dentro de nós. E por isso o apóstolo Paulo no mesmo capítulo dá funções ao esposo e à esposa. Ele diz, do esposo, pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Isso eu vou tratar muito mais profundamente a semana que vem. Que tem esposa vai dizer meu marido não tem autoridade, né? já, já olha aí sem entender nada nunca leu a Bíblia na vida, em mim, nem mim, nem ni mim ninguém manda. <risos> Tenha calma minha senhora, já vamos resolver o teu problema. O marido tem autoridade sobre a esposa, isto é, o marido é o cabeça da esposa, como está lá. Vocês vão entender semana que vem o que é ser o cabeça. Muitas vezes o marido é o cabeça oca. O marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Como é que Cristo tem autoridade sobre a igreja? Porque Ele é o cabeça da igreja. Opa, o que significa ser cabeça, então? Não é a ideia que eu quero ter. E tem mais. Repare esse E, que eu sublinho. Ele está ligado à ideia anterior. E o próprio Cristo é o quê? O salvador da igreja. Opa, então o marido também é o salvador da mulher? Então ele tem uma cabeça para salvar. Vamos supor numa hipoteticamente aqui, numa ilustração bem idiota da minha parte eu estou andando perto do fogão o fogo está ali e a minha mão é atraída pelo fogo e ela zomba de mim e de dentro da minha cabeça sai uma ordem não e a mão olha para a minha cabeça e diz E ela de novo. E a cabeça diz, não. E a mão reclama, por quê? Então ele chama outra mão e pega alguma coisa e leva ao fogo. E aquilo é destruído no fogo. Então a cabeça diz, a mão que queria ir para o fogo. Se eu deixasse você colocar-se lá, consigo, se sucederia o mesmo que aconteceu com aquele objeto. Então, Deus chama o homem para ser sábio, prudente. Trazer coisas que valham a pena, que sejam úteis, boas, para a casa e a família. Mas o texto não para aí, vocês ainda estão comigo? Dá para continuar mais um pouquinho ou não? Tem alguns que falam assim... Se alguém precisar sair e não gostar, por favor, fique à vontade. Sem problema algum. Sinta-se à vontade. Mas que eu vou rogar uma praga maligna. Então, veja só. Da esposa. Portanto, assim como a igreja é obediente, e pronto a esposa deve obedecer e a palavra obedecer é estar sujeita submissa em tudo ao seu marido Caiu Só que tem uma coisa Caiu Nós não entendemos muito bem Essas palavras aí E a semana que vem A gente vai cair do cavalo Não, a partir de hoje Então Pulou portanto assim como a igreja é obediente ou é sujeita a Cristo assim também a esposa deve obedecer, está sujeita em tudo ao seu marido do esposo marido ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela salvou a vida dela deu a ela a salvação vocês estão percebendo aqui? Então o que Deus pede do homem? Autoridade e que ele seja um salvador da esposa. Simples, capacho. <risos> Nunca isso. Entender o que é obedecer. E o homem, amar e dar sua vida. Puxa vida. Quando eu digo para você, que o que Deus espera de nós como igreja, o que é? Um esforço para obedecê-lo. Não é um esforço para crer nele. Crer nele é fácil. Ah, eu creio, eu já tenho Jesus. Eu sei que você tem, mas você o perderá se não obedecê-lo. E o homem deve ser este canal para ensinar o que deve ser obedecido. Vamos começando a mudar a coisa. Caiu. Então, aí, Paulo está dizendo que o casal deve se empenhar para o quê? Encontrar maneira santa e pura, isto é, o modo de servir e ser aprovado por Deus. Como que nós, como família, podemos servir e sermos aprovados por Deus? Isso, para o bom relacionamento e o desempenho de seus papéis, individualmente falando. Porque o casal deve entender que eles existem em unidade para expressar o relacionamento de Cristo e a igreja. As pessoas devem olhar para a família e dizer assim, eles são assim porque eles são de alguma igreja. Agora, quando você olha uma família toda desestruturada, o camarada fala assim, que time você torce? Porque não é possível que uma igreja ensine um casal a se autodestruir. A finalidade, vocês têm até na apostila aí, é a de cuidarem, proverem e protegerem um ao outro. Para que o ambiente familiar seja o quê? Um lugar onde Deus... Sua palavra e seus propósitos, sejam respeitados e executados. É para isso que Deus criou a família. E é por isso que o mundo tenta destruí-la. Para terminar... Esposo e esposa, perma... desculpe. Esposo e esposa permaneçam na palavra de Deus para evitarem abusos espirituais, psicológicos e o desvio dos propósitos divinos. Por que eu estou dizendo isso? O que, que é abuso espiritual? psicológico, desvio dos propósitos divinos. Infelizmente, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, o seu primeiro alvo foi o de arruinar o quê? A unidade deles, da raça humana, com Deus e a sua palavra. Deus havia dito algo a Adão, Adão havia dito a Eva o que Deus lhe disse e todos conheciam a Palavra de Deus e viviam em unidade com Ele. A primeira coisa foi quebrar essa unidade. A primeira coisa que o diabo vai fazer na tua casa é quebrar a sua unidade com Deus. O seu prazer nele. Você vai ensinar sua filhinha a dançar danças sensuais. Ia achar uma gracinha. Olha, ela dança igual a pipoquinha. Eu já vi isso. Podia ser igual a amendoim, pipoquinha. Ou... Dança igual a espiga. Enfim, ele tenta arruinar a harmonia no casamento. Quebra-se a unidade com Deus, tudo começa a desandar. E não só isso, ele tenta arruinar o seu relacionamento com o lugar em que Deus o colocou. No caso de Adão e Eva, o Éden. Tem gente que diz assim, Deus me conhece, nós não, não, não nos damos bem, a gente é gato e cachorro, mas à noite a gente se ama, entre tapas e beijos. Olha só, isso não existe. na Palavra de Deus, isto não existe, não existe isso, isso é uma mentira satânica, quando você canta, isso manda para dentro de você uma mensagem subliminar, para você acreditar que a vida é assim, e não é, veja só, o pecado distorceu, o princípio da boa e saudável liderança do homem, ele fez com que a humildade, o cuidado, o amor, tudo aquilo que a gente viu, que Deus pede ao homem, fosse esquecido, e o homem distorcesse esses valores… Ele fez com que a liderança do esposo se tornasse uma postura de dominação hostil. E de rivalidade com a mulher. Ele chega em casa e grita. Quem manda aqui já é? Nós sabemos que existe isso. Gritaria. A Bíblia condena isso. Hostilidade. Rivalidade. Está vendo? Vai atrás da tua mãe. Vai atrás da tua mãe. Vai lá, vai lá. Entra em de a dela. Fica lá. Vai lá, moleque. Rivalidade. ou em outras oportunidades, se torna um preguiçoso. Indiferente a tudo que está acontecendo. A casa está caindo e... Agora estou vendo futebol, vai lá Fala, fala, fala com a tua mãe. Está 1 a 0 para o Jabaquara contra o Corinthians. Então... Por está perdendo os Javacuara. Então, veja só. O pecado, distorceu o princípio, da saudável submissão, inteligente e voluntária da mulher. Ele fez com que as mulheres, em alguns casos, atuassem de forma manipuladora. Em outros casos, Claramente insubordinadas, rebeldes, a tudo, você não pode falar nada. Vamos lá. Se Adão, ou melhor, se o homem, se transformou em um cara indiferente, preguiçoso, ou então hostil, esses sinais nós vemos na vida de Adão, no jardim do Éden, e se a mulher se tornou manipuladora, e insubordinada, também nós vemos esses sinais na vida de Eva… Mas tem mais, o pecado, o pecado distorceu o quê? O propósito divino, tanto para a unidade familiar, como ao ambiente em que eles estavam, Adão e Eva. Quando um casal não vive para os propósitos de Deus, para expressar os propósitos de Deus, e não os preserva no seu ambiente familiar, preste atenção... quando um casal não vive para expressar os propósitos de Deus, e não os preserva em um ambiente familiar, o que se notará ali é, falta de respeito a Deus, a Sua Palavra, ações independentes, mentiras, deslealdade, insultos, acusações, e agressões, essas ações, foram evidentes, no Éden, onde você está Adão? estou aqui atrás da, da moita, sai daí, por que, que você colocou essa roupinha de folha aí de, de figo, quem disse que você estava nu? A corpo é da mulher que o senhor me deu, está lá, começou tudo lá, depois do pecado, em relação ao homem, não lhe foi dado um tipo de autoridade, para que fosse possuidor, do pleno comando e controle, segundo seus hábitos e costumes familiares antigos. Ele não é chefe. O homem não foi chamado para ser um ditador. Em vez disso, Deus diz, ame a sua esposa, assim como você ama a si mesmo todo político deveria passar por um curso, ame o seu país como você ama a si mesmo, para não roubar seu país, para não ser um corrupto, em relação a mulher, ou melhor, ainda o homem, Ame a sua esposa, dê a sua vida por ela e lidere a sua casa de modo que santo e servil. Não entre lá para dar ordens, faça coisas pela sua família, ensine pelo exemplo. Jesus disse, vocês farão as obras que eu faço e maiores do que estas. Eu não estou dizendo estas coisas, dizendo que vocês conseguirão praticá-las amanhã. Mas estou dizendo que isto é o roteiro de Deus para as suas vidas. Em relação à mulher... A submissão desta para o homem não deve ser forçada, tendo como base a covardia, ou uma vida sem liberdade. Há casas em que eu já fui, em que a mulher tinha medo de falar, na frente do marido… Porque se ela dissesse qualquer coisa, ela apanhava. Quantas vezes nós íamos em sítios e fazendas vizinhas, e o marido sentava ali, na varanda com a gente, e quando a mulher chegava a próxima, ele dizia assim: Está fazendo o que aí, mulher? Vai fazer café para nós? E ela ia para a cozinha. Quando ela servia o um cafezinho, sabe o que ele dizia? Show, 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 tá bom, tá bom, tá bom, chega, 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 vai, 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 volta lá. Vai fazer tuas coisas amanhã? Aqui é conversa de homem. Quem é mais antigo assistiu muito essas cenas? eu não estou mentindo a vocês, não é desse modo que Cristo quer que a sua igreja o sirva, e não é desse modo que Cristo quer que uma mulher conviva com um homem, Deus quer que a sua igreja seja livre, disposta, alegre, espiritualmente inteligente, e fortalecedora, o mesmo Deus espera da mulher para com o homem, e o mesmo homem deveria esperar de sua mulher, que ela seja livre, disposta, alegre, espiritualmente, inteligente e fortalecedora, ela dará ao homem força E este dará a ela também força Ela dará inteligência a ele E ele dará inteligência a ela É reciprocidade A finalidade dessas ações É para que a mulher Entenda que a submissão Não pode transformá-la não pode se transformar em humilhação, calar sua voz, suas funções desvalorizadas, como esposa e mãe. Deus, em nenhum momento, decreta censura a quem quer que seja, Deus diz, querem me criticar, critiquem, falem mal. Jesus disse aos seus discípulos, se o mundo os odeia, saiba que primeiro eles odiaram a mim, ele odiou a mim, Deus dá o direito a todos de se pronunciarem, de opinarem você após a minha fala, poderá dizer sim ou não, poderá chegar até a mim e dizer, olha, não quero mais saber de você, suma da minha frente, paciência, mas vê como o assunto é extenso, cabe à esposa ajudar e proteger o marido para que ele atue debaixo da Palavra de Deus… O que isso quer dizer? Quer dizer que ela deve adverti-lo, quando suas ações são contrárias às instruções de Deus. Ou que não seguem o modelo de liderança de Cristo para com a sua igreja. Aquilo que você está fazendo, é um modelo satânico, não é divino o que Deus traz para nós é pureza, o que Deus traz para nós é maná dos céus, o que você e eu, homens, devemos levar para dentro de casa, parar com essa história de entender, o homem é provedor do quê? Batata, mamão, pepino, não, você é provedor das coisas dos céus… Haja desta maneira, e as demais coisas serão acrescentadas à sua vida e à sua família. Tanto o homem como a mulher, o pai, e a mãe, o esposo e a esposa Devem ter sempre a palavra de Deus em mente Para que abusos espirituais e psicológicos Sua burra Já viram isso, né? Na frente dos filhos Vá, sai daqui Égua manca peru afônico, ah, ah, não fala. Se subia pro peru, ele vai, uh, né? uh, uh, uh. O afônico, uh. sai daqui, sai daqui, cachorro do mato, fedida. Eu já vi tudo isso na minha vida. Mas vi mulheres também tratando mal seus maridos. Não sabem pedir perdão. Nem ele para ela e nem ela para ele. Eu sei que nós temos aqui pessoas que se separaram. Então você diz assim, mas como é que eu fico? Você já ficou. Abre o olho para não fazer a mesma bobagem. Nós temos aqui pessoas solteiras que estão pensando em se casar, namorar. Preste muita atenção aos princípios. Eu não estou tratando aqui, se vocês perceberam, como esses livros falam de psicologia popular. Eu estou entrando na Bíblia. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Por isso, a minha pregação tem autoridade e por isso vocês estão de cabeça erguida, na sua maioria, 99% até agora, prestando atenção ao que eu estou dizendo, por isso, toda família que ora, e medita em conjunto na palavra de Deus, protege, a si mesma e o um ambiente familiar de ideias e dos gerenciadores do mal. Quando você chama o seu filho e você pesquisa na internet sobre bullying, sobre o que eles podem estar sofrendo na escola quando você chega em casa em vez de tirar os sapatos encher a pança e depois ficar lá quase vomitando sente-se com seu filho e pergunte como é que foi o dia diga que você leu um artigo sobre tal e tal coisa procure as deficiências da sua casa Procure saber o que está acontecendo com seus filhos. Por que ele não gosta de estar quando você está reunido com a palavra de Deus? Por que ele sai? Por que ele vai, vai casar com uma moça que ele não gosta? É por dinheiro? É por status? Não tenha medo de construir sua vida. Não tenha medo de quebrar pedras, irmãos. Eu e a Denise, ela confiou em mim. Eu não tinha um tostão. Mas ela fez um trato. Nós vamos trabalhar para Deus. Todos os dias, de manhã até a noite, ainda sai para fazer visita. Ela, leia. Sai por aí. Bate perna. Fico muito feliz. e espero que Deus possa abençoar muito vocês também por isso termino dizendo cada casal precisa viver sobre a compreensão do mistério e das obrigações básicas que Deus exige da família que se constitui em Cristo desse modo tanto o seu reino, como as famílias que se dispõem a ele pertencer, receberão seus cuidados e a força necessária para subsistirem e resistirem a toda e qualquer filosofia mundana. Isto é, aos pensamentos contrários e rebeldes à palavra de Deus que é único e o criador de todas as coisas, inclusive desta sua namorada com quem você se casou, deste seu namorado com quem você se casou. Quando você olhar para ela agora, ou para ele você notará diferenças do tempo da juventude. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas não funcionam mais. Mas isso não é motivo para vocês ficarem. O mundo diz que isso é o auge. Mas o auge das suas vidas como marido e mulher é alcançarem o propósito de Deus. Conduzirem suas casas para a eternidade. Porque a pior coisa do mundo será entrar lá e não levar seus filhos. Jesus disse, pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Eu peço ao Senhor, disse ele, que ele seja um, assim como nós somos um. Todos os dias, você, é homem e você, é mulher, peça isso a Deus, que vocês sejam um, assim como Jesus é um com Deus assim como a igreja é uma com ele. Lembre-se que o seu casamento deve expressar a vida da igreja. Quando eu vejo casais se afastando das reuniões da igreja, boa coisa não é. Eles deviam se incentivar. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Em nome de Jesus, eu peço que vocês me perdoem por eu ter falado mais do que devia em questão de tempo, mas foi necessário, e isso, não os atrapalhará em nada, muito pelo contrário, isso só trará benefício a você, olhe bem para o seu pai e sua mãe, contraste essas coisas com que eles vivem, ajude-os, Seja você um instrumento de apoio ao seu pai e sua mãe. Se o seu pai vier falar mal da sua mãe, diga pai, não fale mais nada dela. O mesmo você deve dizer à sua mãe. Comece a quebrar os velhos hábitos. Você saiu da casa de seu pai e de sua mãe. E se uniu a sua namorada, noiva e esposa. E se tornaram uma só carne. E quando nós tratamos do número um, é porque um é Deus. E tudo que é um na Bíblia, se volta para ele. Para os seus alvos, seus objetivos e propósitos. Porque tudo que se volta para Deus que se amarra nele, que se gruda nele, que se alicerça nele, terá substância, alicerce, continuidade eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.